0: De la carrera, porque por con el oportunismo la Hay entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula
1: Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio del 2022. ¡Ay, qué feo! Se nos acaba ya un año más, otra temporada de Fórmula Latina, pero estamos muy listos para contar qué fue lo mejor y lo peor de este año, los Fórmula Latina Awards, esos premios que todos los pilotos quieren ganar, o tal vez no, porque hay algunos que no son tan buenos, y que todos están pendientes de este episodio, así que ha llegado para ustedes ¡trrr! esta última edición. Pero por supuesto, antes de saludarlos, señor Mejía, ¿cómo está?
0: Eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, eh, sintiéndolo un poco por México que... Ha estado complicado Oy. últimamente, pero eh, bueno, me alegra por Argentina, ojalá que todos tengan un buen final de Mundial, pero es inevitable que alguno no va a quedar muy contento, o ambos, no lo sé. Y yo como colombiano está, bueno, No, tú guay.
1: dijiste que ibas a apoyar todo... a México.
0: Bueno, sí, lo apoyo, lo apoyo. Ah, mira. Para balancear, la... pero es que como aquí estamos tres, ya no cuatro, entonces okay. aquí no tengo que balancear nada, aquí estoy justo ah. en medio como debe ser. Eh, Colombia no fue al Mundial este año, entonces yo soy, bueno, disfruto del buen fútbol, venga de donde venga. Así como este año disfruté de la Fórmula 1 eh, con lo bueno, lo malo y lo feo, viniera de donde viniera, ¿no? Creo que fue un año que nos, nos dejó muchas cosas muy interesantes, eh, más allá de, de que el campeonato se hubiese resuelto temprano, que Red Bull hubiese tenido su temporada más dominante eh, de toda su historia. Y yo creo que sí, hubo momentos en los que contrastaron mucho las fortunas de los que parecían ser los llamados a rivalizar por el título de este año.
1: Ok. Señor Cristian González Rouco, espero que la peor carrera ahora no sea un sprint, porque el año pasado usted así <risa> lo dijo.
2: No, me parece que este año se lleva el premio a la mejor, pero no voy a anticipar nada. No, nada, eh... Shh,
1: porque yo también la tengo por ahí. Ajá.
2: Eh... Primero, y arrancando con un comentario futbolístico, eh, ustedes no, no, no voy a decir nada, obviamente no me voy a meter en, en todo eso, son, son partidos de fútbol, lo que quería destacar es eso, me dio mucha lástima todo lo que rodeó a, a un partido de fútbol eh, entre la gente, eh, ah, sí. con, con comentarios muy agresivos, mm. totalmente fuera de lugar, eh, buscando herir lo más que se pueda al otro, eh, así que bueno, me parece que eso no, no va, por eso a mí me gusta el fútbol como deporte, pero no me gusta todo lo que lo rodea, por eso creo que estoy un poco más alejado de, de ese deporte justamente por todo este folclore con el que no, no comparto y no comulgo para nada, pero bueno este mientras tanto este, por suerte y futbolísticamente hablando, Argentina puede seguir, a México le tocó no seguir y otra... no, Espérame,
1: espérame, todavía no nos elimines, Oye. Espero. todavía no nos elimines Cristian González bueno, Rucó está bien
2: está bien está bien pero permíteme bueno, está
1: bien. permíteme todavía casi, podemos avanzar todavía tenemos casi, posibilidades chicos. señores
2: pero con todo el respeto del mundo ¿eh? creo que son cosas que pasan y es un deporte no y hay que claro. disfrutarlo y se disfruta y se sufre y se vive intensamente y nada más terminó el partido y otra cosa como muchas veces dicen los pilotos se terminó la nos ponemos el casco y nos damos con todos. Terminó la carrera y somos amigos de nuevo, ¿no? Y a veces pasa, a veces no pasa. Pero creo que hay que quedarse un poco con eso.
1: Ya veo todos los formuleos en el chat. ¡Ya! ¡Fórmula 1! ¡Fórmula 1! dejen el fútbol! Lo que sí, yo les hago caso, no Bien, se
2: preocupen. Sí, aquí pero estamos. va un poco relacionado con el deporte, ¿eh? con, lo, con el fanático que no sabe medir las cosas. Lo no quería hacer este comentario. Ahora, no, hablando de, de, de Fórmula 1, que es el tema que, no, que nos trae cada semana, desde que comenzamos con Fórmula Latina, disfrutando de un año eh, que fue muy interesante, que nos dio un montón de material para, para hablar, para disfrutar, para analizar y creo que fue otra temporada, que seguramente a ustedes también les pasó, en las que uno se va cruzando a medida que va pasando el año en, en la calle o en eventos y mismo en carreras locales, con gente que se sumó a la Fórmula 1. Claro. No, yo antes no miraba, pero ahora sí, ahora me enganché, me enganché con esto, me gusta esto, me gusta el otro. Público nuevo, que es una eh, gran virtud, que ha logrado, que ha sabido leer la Fórmula 1 y que lo está ahora capitalizando. Gente joven, que es el público que todo el mundo está buscando, más allá de que este, el público tradicional también está entusiasmado con todo lo que está sucediendo. Así que creo que ese es uno de los grandes puntos a favor de lo que ha logrado la Fórmula 1, más allá de lo estrictamente deportivo.
1: Perfecto. Bueno, uh -huh. pues vamos a arrancarnos. Bienvenidos a los nuevos y a los que ya eh, estaban aquí en la Fórmula 1 desde antes, y en Fórmula Latina también. Así que empezamos. El primer premio va a ser la sorpresa del 2022, señor Mejía.
0: No, no, empiézate tú primero las damas. Sí. Ok,
1: la sorpresa del 2022 eh, Aquí tengo mi listita A ver Nick De Debris en su única carrera Y Kevin Magnussen En su vuelta a la Fórmula 1 Esas buenas, son mis sorpresas
0: Esas, esas son buenas yo, yo me quedaría con una más grande Que para a mí yo fue eh, No después de los test Pero sí eh, Ah, ya sé Y... Mercedes. Uh
1: -huh.
0: Fue, la, fue la, la mala sorpresa, o sea, que no estuviera Mercedes en, uh -huh. en, en el nivel para estar pues, a la altura de lo que había estado durante toda la era turbohíbrida de la Fórmula 1, ¿no? Fue el primer año en el que Mercedes no estuvo. Sí que el año pasado había tenido un poco la sensación, pues el paddock después de, de los test de Bahrein que esas modificaciones, ajustes a la normativa aerodinámica habían perjudicado a Mercedes y el W12 no se veía muy dócil, tal pero llegó la primera carrera y ahí estaba Mercedes. Eh, entonces, este año no fue así. Este año estuvo en el podio en la primera carrera, pero gracias al doble retiro de Red Bull, pero estaban a un segundete de, de la punta. <ríe> y les tomó mucho tiempo volver a estar al nivel de lo que ellos estaban acostumbrados ¿no? entonces para mí esa fue, esa fue la gran sorpresa, un poco desafortunada también diría porque de haber estado Mercedes ahí metido seguro que habríamos tenido mucho más lucha hasta el final del año
2: Bueno, bueno yo este es el problema de estar último con estas cosas eh, y coincido plenamente con lo que dijo Cicel de, de esa participación fugaz en Monza de Nick Debris que creo que de alguna manera Hizo ver a todos que con pocas vueltas en un Fórmula 1 estaba a la altura de las circunstancias como piloto titular de ese fin de semana. Y eh, por otra parte, sin lugar a dudas, que, que la pole de Magnussen, si bien fue en circunstancias especiales, en las que puede darse, pero bueno, en ese momento, el que se dio fue él, el que se quedó con, con la pole con un Haas que sabemos que está muy lejos técnicamente de los autos más fuertes, así que. Creo que claramente fue una de las sorpresas este, y el propio Magnussen lo reconoció con su palabra y con, con sus gestos y con su rostro y todo el equipo, ¿eh? que lo pudo disfrutar de esos momentos que se dan muy pocas veces.
1: Ok. Ahora vas a empezar tú, Cris, para que no seas el último. Este está muy buena. La decepción del 2022.
2: La decepción para mí... De acuerdo a cómo fue el comienzo de la temporada Fue Ferrari Que empezó Mostrando algo que después Terminó siendo otra cosa ¿No? Si bien siempre tuvieron un auto Rápido, aparecieron problemas Apareció La falta de confianza de los pilotos Errores estratégicos Errores también técnicos Y se desinflaron ¿No? Así que me parece que fue La decepción de esta temporada Junto con Alfa Tauri, que también tuvo un año para, para el olvido a la hora de ver los resultados finales, ¿no? De lo que pudo ser, o lo que mostraron en otro momento, y lo que terminaron mostrando a lo largo de 2022. Pero principalmente para mí fue Ferrari.
1: Mejillón. Bueno, yo...
0: Sí, coincido con lo de Ferrari, pero para no ir con exactamente lo mismo, bueno, creo que ya lo hemos mencionado en el episodio anterior, yo había dicho que para mí, decepción, Richardo, este año. Porque, sí, yo esperaba que por lo menos estuviera más cerca, si no al nivel de Norris, y fue todo lo contrario, estuvo más lejos y más sí. superado por Norris, ¿no? Y pues, no es sorpresa que ponga pausa su carrera como piloto titular en la Fórmula 1, esperando volver en 2024, si, si todo se le da con ese nuevo rol en Red Bull que, que veremos en qué acaba, no pero por lo menos será, yo creo que algo que le va a venir bien, eh, tomar un poco de aire, estar cerca de un equipo que seguramente le trae los mejores recuerdos de su carrera en la Fórmula 1 y estar dentro de un ambiente que, que confía en él, no gente que sabe que él es capaz de, de volver a ser el Richardo que todos vimos ganar en ocho ocasiones en la Fórmula 1 en el pasado, diría que esa fue un poco la, la decepción y no sé si, si tanto, pero no sé, yo tenía la esperanza, no, no porque sea realmente una decepción como tal, pero tenía la esperanza de que se acercaran mucho más, digámoslo, los autos de la parrilla media a la punta, con el cambio en las normas, con tanta estandarización de piezas, con tope presupuestario, pero no pasó, no pasó y la muestra más clara es que solamente un piloto fuera de los tres equipos que han estado adelante en los últimos dos años o tres o más, salvo ese mal momento, años horribulos de Ferrari, eh, ha sido, bueno, la única aparición en el podio de otro fue McLaren con Norris en, en la Emilia-Romaña, de resto los escalones del podio solamente los ocuparon pilotos de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Yo esperaba tal vez un poco más de diversidad en ese sentido, dado el gran cambio en las reglas, pero creo que esto vendrá con el tiempo y es un poco lo que hemos visto en los años anteriores, ¿no? cuando ya se tiene cierta continuidad, los que quedaron un poco descolgados empiezan a acercarse aprendiendo no solamente de, de sus propios errores o donde no optimizaron y lo que ven de los demás, ¿no? Que Creo que eso ha sido evidente durante el año como técnicamente han ido migrando algunos eh, hacia las filosofías de uno de los mejores autos, ya sea el Red Bull o el Ferrari.
1: Bueno, yo tengo una listita. También puse a Daniel. <risa> pero también puse a la FIA porque creo que este año siguió eh, con decisiones medio extrañas y con cuestiones que, queriendo ser más protagonista que la, que la misma categoría, entonces me decepcionó todavía un poco más la FIA. Y...
2: ¿Qué? ¿Checo Pérez? No. No,
1: Max Verstappen. Max Verstappen. Y su aclamado <risa> momento que no ayudara a Checo. A mí sí, sí me decepcionó, eh, como lo hemos dicho, no la calidad de piloto que es, no, no, no las grandes características que tiene al mando de su auto y demás, pero sí la actitud en ese momento después de lo que eh, Checo, Checo ha sido con él. No, ya lo hemos hablado, no voy a entrar más en detalles, lo hemos hablado mil veces, pero sí fue, creo que sí fue una gran decepción eh, esa actitud. La actitud, ¿no? La actitud de, de Max Verstappen.
2: Muy bien. Bien, tema eh, siguiente.
1: A ver, el adelantamiento del 2022, si con ese empiezas tú, Mejía.
2: Uy,
0: está difícil. Eh, lo había pensado, lo había pensado. Eh, es que es difícil de catalogar quién se lo hizo a quién, pero la maniobra de Leclerc con Hamilton en Silverstone que fue realmente más maniobra de Leclerc porque era quien iba por fuera esa brutal brutal y que uh -huh. creo que ese, esa maniobra encapsula un poco lo que uno quisiera ver cuando hay un duelo rueda a rueda en la Fórmula 1 ¿no? pues primero que solamente los autos de Fórmula 1 son capaces de entrar a la velocidad que entran en una curva como como esa eh, Ahora se me olvidó el nombre de la, de la curva. Bueno, la curva donde tuvieron el accidente el año pasado, eh, el... Pen y Hamilton, ¿no? En Cops. Yes. Cops pero, <ríe> en Cops, Gracias. Tuve un lapsus ahí. Eh, estaba pensando en Stowe, pero no era Stowe, en Cops, es, exacto. La que era en el pasado la curva 1 de Silverstone, pero dejó de serlo desde que se convirtió en el Silverstone Harina. ¿Es lo que tú quieres ver? Que dos pilotos se la jueguen con muy poco espacio pero cede en el espacio y que alguien al final tenga, los tenga también puestos para mantenerse por fuera a la velocidad que toca allí aguantar brutal eh, ahí sí me le quito el sombrero a, a Leclerc seguro que hubo muchos adelantamientos muy buenos en otros sectores de la parrilla pero que tal vez no, no registraron tanto porque no eran en, por una posición de podio o algo así, ¿no? Pero me gustó mucho eso de, de Leclerc, que ya en el pasado ha tenido grandes momentos en, en Silverstone, no siempre acaba saliendo por delante de su rival, pero en esta ocasión, aparte, había pues como que un marco técnico que tampoco lo favorecía tanto, ¿no? Por su situación de neumático, si no me equivoco, pero... Me gustó mucho eso. Me gustó porque combina muchas cosas, ¿no? Combina el fair play, combina pues, la velocidad, lo que puede hacer un Fórmula 1 y dos pilotos que se respetaron, pero uno que se la jugó duro, teniendo en cuenta el antecedente de Verstappen con, <ríe> mm. con, el, con Hamilton en esa misma curva, ¿no? Entonces, sí, chapó para Leclerc.
1: Yo también me voy a ir con Leclerc, pero con Max Verstappen. No precisamente alguno, pero tuvieron varias eh, escenas eh, este año. Recuerdo uno en Bahrein, otro en Austria. Así que me voy a ir con las batallas entre ambos, sobre todo, por supuesto, en la primera mitad de temporada, que es cuando estaba mucho más eh, reñido el tema entre ellos. Y eh, sí, me quedo... Creo que, bueno, por lo menos ya llevamos dos que elegimos a Leclerc, entonces me parece que es un un protagonista de este, de este premio, ¿no? De, de buenos rebases y como lo menciona, Diego, de hacer... Eh, porque sí se necesitan manos para hacer buenos rebases en Fórmula 1, ¿no? Y, y hacerlos como, como lo estás describiendo y hacerlos con clase. Y creo que, creo que Charles fue... Sí, Me gusta fue esa palabra, clase.
0: Es fue que, protagonista es que en eso. No, no todos los pilotos la tienen y, y Charles es uno de, uh -huh. de quienes la tiene. Que a veces pues pasa como que no es suficientemente agresivo, pero <ríe> créeme que para, para hacer lo que él hizo ahí hay que, hay que
2: hacerlo. Ah.
1: Chris
2: Bueno, voy a desempatar. Eh, primero teniendo en cuenta que este año hubo un 30% más de sobrepasos que el año pasado, cosa que nos hace más difícil el análisis. <ríe> no tengo una maniobra eh, específica, no tengo una maniobra como fue esa. Pero yo disfruto mucho... Y voy a poner ejemplos, eh, cuando les toca avanzar, como hemos visto en esta última parte del año y en varios grandes premios en la temporada, eh, autos que están en inferioridad de condiciones que tienen la posibilidad de ganar terreno. Por ejemplo, Vettel, que ha hecho muy buenas maniobras avanzando en los últimos grandes premios sobre todo. Y Alonso, que siempre da todo, y yo creo que Alonso a la hora de evaluar maniobra de sobrepaso es uno de los que siempre hay que considerar, ¿no? Eh, y es el que siempre vos ves que está dando el, el máximo en todo momento, ¿no? Y bueno, yo esas cosas las destaco y las disfruto, porque además lo vivo como que es alguien que tal vez no tiene el mejor auto, pero sí justamente por eso está intentando contrarrestar con manejo lo que a veces el auto le impide hacer, ¿no? Eh, y por eso lo pongo en el, en el podio en este punto en particular.
1: Perfecto. Bueno. Seguimos. Híjole, creo que en este vamos a coincidir muy cañón. El peor error. ¿Me arrancó?
2: Arranque usted. Te toca usted. a si no usted. Quiero... Ferrari
1: Ferrari en sus estrategias. Ferrari en los pits.
2: Yo
0: leclerc en Paul Ricard.
1: Parte Un momento
0: de... como el de como el de Vettel, en Alemania en 2018. Sí, tipo. Comparable porque fue como que ahí se. Ahí se desmoronó ya por completo, me parece sí. a mí, las la posibilidades de que Ferrari peleara hasta el final, ¿no? Y creo que coincide con que en, ese, en esa carrera, y lo ha dicho Verstappen en varias entrevistas, esa fue la carrera en la que él dijo otra vez: Jaque Mate. Champions.
2: Sí. Eh. Eh, yo voy con, bueno, obviamente Ferrari y tengo muy presente esa carrera en Hungría donde colocan el compuesto equivocado de neumáticos, van por el duro cuando todos estaban con el medio y se desmoronó también en ese momento la posibilidad de, de Leclerc. Eh, fue un momento difícil en, en, en un tramo en el que las cosas se podían haber revertido o estar un poquito más cómodos ahí en pleno receso de, de verano europeo. Y, perdón, claramente, bueno, este, la, la cantidad de, de acontecimientos desafortunados en cuanto a estrategias y, y errores, que bueno, también me hicieron poner a Ferrari dentro de lo que fue la decepción en un par de puntos antes, ¿no? Así que creo que va, pasa un poco por ese lado. Ok, um,
1: ahora, la dupla más pareja. A ver, Cris.
2: Dupla más pareja. Eh, tal vez alguno tenga otro favorito, pero para mí Mercedes este año mostró mucha, eh, no sé cuál es la palabra. Paridad. Equidad o paridad entre los dos pilotos, un super múltiple campeón y otro con mucho hambre de gloria surgiendo, ¿no? como son Hamilton y Russell. En cuanto al rendimiento, al comportamiento de ambos, al respeto que se han tenido y sobre todo Hamilton que cambió de actitud por la realidad que le ha tocado en esta temporada, Lo veremos el año próximo, si adopta la misma posición. Pero fue un Hamilton donde, en el que me parece este año pudo medir cuál era su límite y permitirle a su compañero determinadas licencias que jamás en la Fórmula 1 le dio a nadie, ¿no? Eh, así que eso es lo que hizo Me parece que se hayan mostrado En un año mucho más parejo Y por eso en cuanto a dupla pareja Pongo a Mercedes
1: ¿Ha madurado Luis Hamilton? ¿Lo no sé, por eso te
2: digo Vamos a ver el año que viene okay. ¿no? Porque para mí, para mí fue en el contexto De un año donde sabían Que eh, no había posibilidades de campeonato Y que había que trabajar para salir adelante Entonces me parece que eso Lo relajó un poco a Luis. Hay que ver qué pasa el año próximo
1: Perfecto.
0: Eh, Meji. No, estadísticamente, para no ir con lo mismo que, que ha dicho Chris, porque, o sea, concuerdo que, que de los equipos de punta ha tenido la dupla más, más balanceada y más en sintonía en todo sentido, diría yo.
2: Uh -huh.
0: mm, Pero... Aparte porque porque el, el contexto de todo el equipo pues hace que, que todo se vea mejor y como que, a ver, todos están felices en Mercedes pese a que tuvieron una temporada muy por debajo de su nivel, pero creo que se, se sentirán orgullosos de haber hecho lo que consiguieron con un auto que era tan malo al inicio ah. del año. Pero, según las estadísticas, frías, los números fríos, la dupla más pareja, Mirando resultados de carrera, de clasificación, eh, puntos sumados durante el año, la tuvo al pin. Pero con un asterisco muy grande.
1: Yeah. <risas>
0: la fiabilidad del lado de Alonso, terrible. Y por sí. eso los números acabaron así. De otra forma, habría sido menos pareja y probablemente Alonso habría salido por delante. Pero igual no creo que hubiese sido desmedidamente a favor de Alonso, aunque probablemente él diga que perdió 100 puntos a lo largo del año, como ya <ríe> estamos acostumbrados a, a escucharlo, ¿no? Pero, pero sí, según los números fríos, esa fue la dupla más pareja con ese asterisco que, que creo que no se puede dejar de mencionar.
1: Eh, yo también eh, coincido con Alpine, eh, de acuerdo con Cristian lo de Mercedes, pero yo, yo me puse al pin justo por los números y porque incluso en la última carrera, eh, también ese, bueno, en la penúltima, ese episodio de, de pelear entre ellos y, y de si uno pasa, si no, la competitividad daba a entender mucho que estaban pues obviamente peleando eh, prácticamente el mismo nivel y que eran claro, rivales entre ellos, ¿no? Entonces también eh, por eso elijo al pin.
0: Pero mira, eh, solo para cerrar el tema de Alpin, donde se rompe todo ese equilibrio es cuando dice Ocon en una entrevista hace poco. No sé, no sé cuál es la fuente, pero es muy de con decir esas cosas. Yo hice el 98% del trabajo en el simulador y Alonso sí. ahora ha he hecho un 2%. Mm. Eso, eso era lo mismo que decía cuando estaba con Checo en, en Force India Racing Point, exactamente claro. lo mismo. Y puede que tenga razón en algún momento pero pero no creo que, que sea tan así no y, y que pues salga como a no sé a sacar pecho con porque acabó por delante de Alonso en el mundial a quién a quién engaña no creo claro que, pues, todos sabemos por la experiencia
1: que, que tiene Fernando
0: exacto ah, no, ¿no? no. Que, que creo que eh, si sí, peca un poco allí también de me parece inmadurez y de ver las cosas de otra forma no creo que eh, sí no no acabaron muy muy queriéndose mucho ahí en, en Alpine, pero bueno, se entiende, ¿no? Cuando mm. las salidas de Alonso por la general son un poco a las patadas.
2: Y prepárate porque con Gasly se van a sacar chispas, me parece. ¡Ojo!
1: Uy. Entre no, los dos a franceses, a ver quién va a querer ese protagonista. Exactamente. <risa> eh, bueno, eso fue la más pareja. Y la más dispareja, yo creo que ah, no. es McLaren, sin duda. ¿No? Williams. Ah, bueno, Williams también, pero McLaren, bueno, con un Lando... <risa> que siguió imparable y como decíamos un Daniel que, que esperábamos más porque sabemos de su talento y que sí esperábamos que... El año pasado hablábamos mucho de esa adaptación, ¿no? De lo difícil que podía haber sido el cambio de equipo y demás y, y, y esperábamos que para este año fuera todo distinto y pues ya saben la, la, la respuesta, ya saben qué sucedió, que no pasó nada y que siguió eh, con esos problemas, incluso pues por algo ya no está más en, en el equipo. Entonces yo sí le, la pondría como la más dispareja.
2: Sí, yo coincido con Williams, ¿eh? para mí eh, Latifi tuvo un año de regalo y, y bueno, Credito. ya estaba, ¿no? me parece que ya estaba. Y, y, y se perdió la posibilidad a alguien más de, de poder colaborar con el equipo y, y formarse en la Fórmula 1. Pero bueno, este, está claro, ¿no? Hay que aportar mucho más datos, ¿no? La realidad está a la vista de lo que pasó en Williams, sin, sin ánimo de ofender a nadie, simplemente no. hablando desde lo deportivo, ¿no?
1: Bueno, entonces ya, Diego, coincides, ¿verdad? No, es que yo dije Williams. Ah, ok. Eh, <risa> ¡La mejor carrera!
2: Eh, ¿Puedo empezar? Dale. A ver si ustedes... Sí. ¿Me parece? sí. Me parece sí, que es Silverstone. Sí.
1: Ah, Me parece no, parece que
2: fue Silverstone.
1: No, la mejor yo no,
2: carrera. no, 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 ya sé, vos te quedaste con...
1: Ah. Eh, <risa> con lo que dijiste al principio.
2: Es que lo tengo anotado acá. Tengo eh. Silverstone barra sprint de Brasil. Sí. Pero como yo soy anti-sprint, no lo <risa> voy a tomar en
1: cuenta. Vale, entonces, Chris Silverstone. Diego.
0: Sí, es que es difícil... Gilbertson estuvo buena. Me gustó también Singapur. Ajá. Singapur me gustó porque mm. tuvo varios lances. Ahí fue la peor carrera de Max, a mi modo de ver, este año. Y, y... una
1: de las mejores de Checo.
2: Exacto. Barcelona no Gracias. estuvo mal este año, ¿no? Que es un circuito donde generalmente no pasa nada. No, no estuvo tan flojito.
0: ¿Eh? <risa> por las órdenes de equipo y por el fallo de Leclerc, eh, sí, un poco ayudaron ambas cosas, pero, pero sí, sin, sin, si no fuera Silverstone, diría que probablemente fue... Perdón que me voy a remitir aquí a una de mis famosas tablas de estadística para oh. recordar... No, es que el fin de semana de Brasil, en serio, fue el que más adelantamiento tuvo sumando la sprint y el gran premio. Y el gran premio solo ya lo era. Eh, no necesitaba la ayuda del del sprint para hacer la carrera con más adelantamientos que, pues, hay esa cifra que menciona Chris del de 30% más, yo tengo un poco menos, pero bueno, depende de las fuentes que cada uno tenga y de lo que consideren un adelantamiento y lo que no, porque por lo menos los datos que yo tengo no consideran adelantamiento lo que pasa en la primera vuelta de la carrera, es a partir de la segunda y no se cuentan adelantamientos producto de la estrategia, ¿sí?, que a veces algunos de esos pueden ser marginales pero ¿qué otra carrera tuvo así bastante movida? Eh, Varina arrancó fuerte con 58 adelantamientos Hungría, Hungría me gustó Hungría estuvo buena Hungría es otra que colocaría allí ahí adelante con la remontada de Max para, para ganar la carrera
1: y sí, colocaría esas Ok, yo sí me voy a ir con la sprint de Brasil, eh, una carrera que tuvo de todo, fue muy divertida, eh, entretenida, además, eh, aunque a Chris no le guste este formato, creo que eh, también el que sea una, una carrera corta es mucho más fácil para las nuevas generaciones, para disfrutarla, para verla y, y, y jugar un poco al... Pues sí, al conocedor de, de, de Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, me quedo, me quedo con, con la sprint de Brasil. ¿Ustedes se acuerdan que
0: en Singapur tuvimos que esperar casi sí. dos horas para que arrancara la carrera? Uh -huh. bueno, creo que en el, en el recuerdo de mucha gente eso no existe, porque la carrera de alguna forma compensó. Más allá de que tuvimos que esperar otras dos horas después para saber si Checo o Ebenef en últimas había ganado la carrera o no por la penalidad esta que, que le iban a poner, si eran dos o si era una. La de
1: pasaba, los diez no? autos, ¿no?
0: La de, sí, la, los diez autos de distancia en periodos de Del safety car, car, car. Uh
1: -huh. Bueno, ¿la peor carrera?
0: Uf, la peor
2: carrera. Diferente. A ver,
1: yo puse una y a ver si coinciden conmigo. Por las expectativas que tenía y por lo que nos entregó en pista Miami.
2: Sí, yo tengo esa. <risa> Porque dejó mucho que desear la, el circuito, me parece. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, puede ser un poco. No sé, Australia tampoco me pareció nada especial este año, que usualmente trae buenas carreras y no.
1: Uh -huh. Hubo buenos rebases, pero...
0: Pero sí. ¿Cuál más? estuvo regular... Eh...
1: México también fue medio regular zona, ¿eh? Sí, La verdad, estuvo de... año... tranquilo.
0: Salió a deber. México sí. este año salió a deber. Como carrera, ¿no? Como evento, pues ya sabes. Ah, no, que exacto. Sí, sí, sí. Estamos hablando
1: pista. Pero, sí, pista, como pista, pista. en pista Ajá. faltó.
0: Exacto. Faltó, faltó. ¿Y cuál más? Eh... Azerbaiyán este año no estuvo tan buena como usualmente está. Exacto. Esa también me parece que salió a deber respecto a. Lo que nos es, ha tenido acostumbrados a lo largo de, de los años, más allá de que haya ganado el año pasado checo lo que sea, pero pero sí, me parece que este año fue uno de los más flojos de, de Azerbaiyán.
1: Última Yo categoría, aunque. Ah, okay. eh, última. última. El momentazo del 2022. ¿Cuál va a ser el momento que se quede grabado en su memoria? para la eternidad. A ver, ¿Quién empieza?
2: ¿Tú? Tengo dos momentos, ¿puedo con dos? Sí, dale. Uno creo que va a ser para todos, porque cuando suceden estas cosas quedan grabadas en la memoria, que es la despedida de Vettel, después el tiempo dirá si es la despedida o no, como una vez nos engañó Felipe Massa o, uh, o, o Fernando. algún otro por ahí, o Schumacher propio también, o Fernando. Uh -huh. eh, pero es un momento que yo voy a recordar por mucho tiempo por todo lo que se generó en torno a esa decisión ¿no? y por el apoyo de, de sus adversarios y creo que todos estuvieron eh, acompañándolo de la mejor manera posible a Vettel en ese último fin de semana como piloto titular y, y eso creo que lo destaco porque no es común en el automovilismo tan individualista no es para nada común que pase una cosa así y otro de los momentos sin lugar a dudas eh, lo ha vivido la Argentina con, con un par de pilotos en su momento sobre todo con, yo tengo presente era muy chiquitito pero con la victoria de Reutemann cuando llegó en Mónaco así que para mí la victoria de Checo en Mónaco siempre es muy especial y creo que ha sido otro de los grandes momentos de esta temporada, ¿quién no quiere ganar en Mónaco en claro. la Fórmula 1? creo que todos, ¿no? y bueno, al Checo se le dio este año.
1: Mejí
0: no, eh, yo tenía uno que ya mencionaron ustedes antes eh, que fue la, pero de otra forma, la, la Paul de, de Magnussen en Brasil claro es como de esas cosas que uno recuerda porque sí, la, la efusividad de un equipo que es como tan querido por la gente aunque no sean tan queribles los personajes, pero como que el equipo en general no sé transmite algo que los, de, que los demás no, no sé. Bueno, porque ha estado siempre atrás, ¿no? Y porque viene de un par de años muy, muy complicados, ¿no? Eh, y ver que han logrado como su primer granito en la Fórmula 1, obviamente alegra más con un piloto que unos meses atrás realmente no tenía ni siquiera en la mente que iba a estar consiguiendo una apoyo en la Fórmula 1 claro. porque iba a estar era, corriendo en la resistencia y ni cerca de, de volver a la máxima categoría, ¿no? Entonces... Ese lo tenía, pero como ya estuvo en otro rubro diferente de los Fórmula Latina Awards, la consagración de Verstappen como bicampeón. Creo que nunca se me va a olvidar la confusión tan terrible por el tema de los puntos. Yeah. Eso tiene que quedar registrado como uno de los, no sé, uno de los momentos más, eh, vergonzosos de la Fórmula 1.
1: Que es donde ponía yo la decepción, ¿no? De FIA cuando, por ejemplo, en esa carrera que nadie sabía si iban a ser los puntos completos, si no, si uno, si dos, eh, y que eh, lo que veníamos, eh, que comentamos en su momento, los dos títulos de Max, un poco opacados por diversas situaciones de la FIA, ¿no? Entonces, sí. eh, ok. Pero mira,
0: es que, es que el año pasado fue como, o sea, difícilmente podía ser una consagración más controvertida con lo que ocurrió con el safety car, etcétera. Y este año fue, o sea, no había duda que Verstappen iba a ser el campeón, pero claro. que si hubiese dado de esa forma fue como ¿a qué bueno, jugamos? Sí. Verstappen serio, que no le importa, ¿no? sí, pero, pero sí, Poco para serio un deporte, era. exacto, como eh. un deporte como la Fórmula 1, que está en el nivel de popularidad que está en este momento, eh, no se puede permitir un papelón de, de ese tamaño, ¿no? Y no porque la Fórmula 1 no lo haya, o sea, ellos fueron los que dejaron claro que Verstappen era el campeón en ese momento, pero hubo durante el prepodio la confusión también dentro de las entrevistas, todos los comentaristas de la Fórmula 1 en todo el mundo no tenían la certeza de que así era porque en últimas quien escribió o quienes escribieron un cambio en las normas lo escribieron mal ¿sí? y eso pues lo van a corregir para el próximo año sin duda, pero sí, es... Momento que de alguna forma refleja lo que decía allí, es que, que hay mucho por pulir en, en el control de la carrera, en la FIA, etcétera, porque en muchos aspectos no, no se está a la altura de lo que está la Fórmula 1 en este momento como deporte.
1: Eh, bueno, yo de momento también tengo, coincido con Cris, la despida de Sebastián, y sobre todo ya ese último momento, hablando de fútbol, bueno, pues cuando le hacen el el pasillo para despedirse, así como el pasillo uh -huh. de campeón. Bueno, me, se me hizo algo súper bonito que, que le hicieran esa despedida y bueno, pues por todo lo que creemos que va a dejar como legado no solamente en la pista, sino lo que eh, quiere él hacer de, de su vida, no de todas esta, eh, estas activaciones que quiere hacer para, para un mundo mejor. Y por supuesto, pues sí, eh, la victoria de, de Checo en Mónaco, bueno, pues como, como mexicana, pues sí, es de esas que eh, te la nanita te hacen sentir mucho más orgullosa y le sacas la bandera con todo y la celebras. Así que sí, eh, esos dos creo que son los momentazos 2022, la despedida y Checo en el Principado, el festejo el, el festejo de después en, en, en la alberca con todo el equipo piscina, hasta Juan es este bueno piscina en la piscina este con Juan con uh -huh. todo el mundo ahí creo que eh, pues refleja un poquito de lo que significa eh, uh -huh. ese triunfo no
0: del yo, 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 Principado. yo solo quiero agregar uno porque claro o sea estoy plenamente de acuerdo que el gran Es que fue como un momentazo, pero que duró <risa> más de un día, ¿no? Un momentazo que duró como tres, cuatro días el, la despedida de, de Fete ¿no? Pero, claro. Pero diría que que la, la pole de Checo, que es su única pole en la fórmula 1 el día de hoy, a mi modo de ver, también fue un momentazo, claro. porque fue como algo que por un momento lo sacó de como, no sé, de, de esa visión que tenemos todos de, che, todo de Checo, que no es el mejor clasificador, ¿no? Claro. Luego, es, era una pista en la que tocaba jugársela mucho.
1: Así del muro. Vuelta.
0: Bueno, está la prueba, a ver, está en el año anterior, ¿qué hizo? Lo estampó en la última curva. Sí. Y en esa misma, en la que todos decían, Max es el Dios, llega Checo y le clava la pole. Han modificado, de hecho, la la chicana donde Checo realmente sacó la diferencia con con Max que es esa chicana rapidísima eh, donde tantos chocaron en las dos ediciones anteriores y la van a hacer mucho más lenta no que creo que es el cambio más más drástico que tiene la pista fuera de otros aspectos que tienen que ver con con la seguridad pero eso es donde más se va a notar un poco que sí que le han bajado el volumen al riesgo porque ese circuito es
1: Bravucón. Mm.
2: Cosa seria.
0: Cosa seria, cosita seria.
1: Perfecto. Bueno. bueno, pues ya entregados los premios, significa que esta temporada, la tercera temporada, ha llegado a su fin. Eh, nos vemos para el próximo año, ya cuando volvamos para los test. Eh, recuerden que cualquier cosa estamos en redes sociales, de forma individual y en forma también de...
2: De, de familia, de Fórmula Latina,
1: de familia <risas> formulera. Eh, tenemos merch, acuérdense, sudaderas, gorras, toda la mercancía. Para es que viene que en la Navidad. Exactamente.
2: Aprovechen. Navidad, a nosotros aprovechen. nos viene muy bien y son muy lindas. Y además, tenemos que reconocer al ganador de Great Rival también, ¿no? Que anda por allí, este, que suma muy buena cantidad de puntos. Así sí, que ya, ya se pusieron en
1: contacto con él para, para su premio. Acuérdense que. No hay competición sin premio, ya, eh, es más, voy a, voy a repetir su nombre para que, por si se le perdió y no anda atento. Eh, 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 Chachis, Chachis, que fue el ganador de la liga de eh, Grid Rival. Seguramente ya te mandaron un mail, avísanos si no, <ríe> escríbenos si no. <ríe> Pero, eh, bueno, pues felicidades a todos los ganadores, a los de los Awards y a los de Great Rival. Eh, chicos, gracias por estar aquí una temporada más.
0: No, gracias no. A, a ti, Gis. Eh, este año que ha sido tan especial para ti y toda tu familia y toda la familia formulera que ha celebrado la llegada de, de Sofía, que va a disfrutar su primera Navidad en familia. Mm. Y, no, y a todos los que nos han... Eh, enviado sus preguntas, sus comentarios eh, a lo largo del año, a los que han seguido cada uno de los episodios eh, les agradecemos mucho y esperamos que sigan sintonizados con Fórmula Latina el próximo año y que bueno que sigan escribiéndonos en nuestras redes porque aquí seguimos eh, atentos a todo lo que pase porque seguro que habrá temas para comentar en el invierno de la Fórmula 1
2: Exactamente, y bueno, el saludo para Juan que anda perdido por Qatar eh, aprovechando esta Copa del Mundo y gracias a todos por aguantarnos, por estar junto a nosotros, como decía Diego por interactuar a lo largo de, de, de toda la temporada y bueno, como decimos siempre nosotros vamos por más y mejor ¿no es así? Así es
1: Felices fiestas, gracias a todos eh, por acompañarnos y lo mejor para ustedes y para sus familias, bendiciones nos vemos en el 2023
0: Feliz Navidad.
1: Felicidades.
2: Un
0: próspero año nuevo.